0: kbs 열린토론
1: 안녕하십니까 kbs 열린토론 저는 평론하는 최영일입니다 오늘은 정준희 교수가 휴가세요 그래서 제가 하루만 대신 진행합니다 네, kbs 열린토론 매주 월요일은 요 정치의 재구성으로 만나는 시간이죠 이 선거법 개정안과 공수처 설치법 등이 패스트트랙 법안 처리가 또 미뤄질 전망입니다. 지난주 금요일 본회의가 무산됐고요. 또 문희상 의장이 여야에게 합의의 시간으로 제시한 날짜가 바로 오늘이었는데요. 하지만 오늘 아침 문희상 의장과 여야 3당 교섭단체 원내대표 회동은 무산이 됐고요. 한국당을 뺀 4+1 협의체 논의도 삐걱거리면서 패스트트랙 법안 처리에 빨간불이 켜졌습니다. 자 한국당은 이 불법적인 4 플러스 1 협의체 말고 우리와 논의하자 민주당을 압박하는 형국인데 또 정작 협상 테이블보다는 이 밖에서 대규모 규탄 집회, 장애 집회열어 올리는 것 아닌가 이런 평들도 있습니다. 자, 분열과 대립만 심해지는 국회, 과연 개혁이란 이름의 선거법 개정, 또 검찰개혁 법안들 처리될 수 있을까요? 점점 더 고차방정식으로 꼬여가면서 지금 필요한 것은 무엇인지 오늘 정치의 재구성에서 전문가들을 모시고 토론해보겠습니다 KBS 열린 토론은 요 여러분과 함께 만듭니다 문자로 참여하실 분들은 샵 9730으로 의견 남겨주시고요 단문은 50원 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다 또 KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 정치자 여러분이 KBS 열린토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 지금 출발합니다. 살아 있습니다.
2: 토론이 살아 있습니다. 살아 있는 토론, KBS 열린토론.
1: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론,
2: KBS. 열린 토론.
1: 네. 진짜 토론이라는 시, 이야기가 나오니까 어깨가 확 무거워지네요. <웃음> 한번네 분의 논객에게 오늘 기대해 보겠습니다. 협치는 멀고 대립만 남은 여의도 정치. 자, 어떻게 해야 재구성이 될 것인가. 자, 먼저 김민석 전 민주연구원장 나오셨습니다.
3: 어서오세요. 네, 안녕하십니까.
1: 젊어지셨어요. 아유, 감사합니다. 네. 자, 지난주 결혼 뒤늦게 축하드립니다. 네, 감사합니다. <웃음> 이상일 전 새누리당 의원 나오셨고요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 자 한국당 심재철 원내대표의 비서실장이 되셨더라고요. 네, 지난주 목요일 날 졸지에 어떻게 호출을 당했습니다. (웃음) 지금 작가님이 써주신 원고 그대로 읽어드릴게요. 투쟁의 선봉에 서시는 겁니까? 협상의 선봉에 서시는 겁니까? 아, 투쟁할 땐
4: 투쟁해야 되고 협상할 땐 협상해야 되겠죠. 아, 두 가지 다 하신다. 네, <웃음> 네. 그렇게 뭐, 해야 되겠죠.
1: 어쨌든 지금 국회 비판이 많이 나올 텐데 오늘 토론에서도. 그렇죠,
4: 국민들께서 참 아, 우리 국회를 음. 보시면 답답하실 것 같습니다. 네, 네. 들어가신 만큼
1: 좋은 역할해 <웃음> 주시기를 기대해 보고요. <웃음> 네. 자 매주 호칭이 바뀌는 분이 네. <웃음> 계신데요. <웃음> 지난주에는 변혁창준이 수석 부위원장이셨는데 <웃음> 자 이번 주이 자리에서는 이준석 새로운 보수당 창당준비위
0: 수석부위원장
1: 나오셨습니다. 어서 오세요.
0: 예, 안녕하세요. 예. 어떻게 이새 당명은 마음에 드세요? 새 당명이요? 저는 새로운 보수당에 찬성표를 던졌습니다. 아, 네. 예. 왜냐면 사실 보수자 빼놓고 보수 정치 하려고 하는 것 자체가 왠지 좀 보수 자체 자신 없으면 보수 팔려고 하는 거 아니냐 네. 이런 거. 감자탕집인데 감자탕을 상호에 넣는 것이 부자연스럽다면 제생각에좀 이상한 상황이다. <웃음> 그렇게 좀 봅니다. 맞아요. 음. 저희 집에 이저 양꼬치집이 있는데 네. 그 짬뽕이 제일
1: 유명해요. 어, <웃음> 그런 <그렇게> 건좀 <그러면> <웃음> 곤란하죠. 네. 맞아요. 네. <웃음> 이것도 좀 일관화시키는 작업에 찬성표를 네. 던지신 분입니다. 자, 끝으로요. 김준우 변호사.
5: 안녕하세요. 네, 네, 안녕하세요. 네, 자.
1: 선거법 개정 때문에 속이 타시는 것 같아요. 네, 뭐 전화비가 많이 나올 것 같습니다. 아, 네. 오늘 얼굴이 제일 까마신데 오늘 좀 여기서 다 털어내시고 좀 이제 시원한 얼굴로 돌아가시기를 기대해 보겠습니다. 자, 이렇게 네 분과 함께하는 KBS 열린 토론 <웃음> 월요일 코너 정치의 재구성인데요. 자, 영상으로 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 이제 KBS 열린 토론 검색하시면 저희들의 토론 모습 영상으로 보실 수 있고요. 왜 라디오가 진짜 토론이라고 해놓고 영상으로 봐야 하느냐 쉬는 시간에. 마이크 꺼져 있을 때 이분들이 진짜 얘기를 막 털어놓으시는데 입술을 잘 읽어보시면 뭔가 또 속내를 더 얻는 정보를 유튜브로 얻으실 수 있을 것 같습니다. 생방송 놓친 분들에게는 팟캐스트로도 제공이 되고요. 매일 새벽 1시에 재방송까지 됩니다. 자 함께할 방법 안내해드리고 본격적으로 시작해보겠습니다. KBS 열린토론 네, 먼저 네 분에게 좀첫 번째 질문 각각 드리죠. 어, 문희상 이 국회 의장도 속이 타죠. 제1야당을 비롯한 모든 정당이 무거운 책임감으로 해법을 찾아야 한다. 제발 상식과 이성을 가지고 협상에 나와 주기를 강력히 촉구한다. 과연 이제 합의의 길을 찾을 수 있겠는가 하는 게 이제 오늘 과제의 제일 대미가 되지 않겠습니까? 그럼 먼저 제가 이저 왼쪽으로 한번 돌리죠. 뭐이 김인석 의원님. 가능할까요?
3: 지금 질문은 사실은 저희 멤버 중에 지금 이 경사가 하나 났지 않습니까? 네네. 이제 이 중요한 국면에 자유당 원내대표 의 비서실장이 제 오셔서 경사 맞나요 <웃음> 이렇게 자리 아요 네. 자리죠. 아니 그렇기 때문에 사실은 이제 자유당이 이 국면에서 어떤 원래 전략을 가지어 갈 것인가가 네. 지금 질문하신 그러니까 여야 합의. 라는 면 어쨌든 자유한국당이 포함되는 합의를 일차로 네. 포함하는 거 아니겠어요? 음. 그 그러니까 사실 거기에 달린 거라고 보죠. 어, 달린 걸로 보는데 어떻습니까? 근데 개인적으로는 네, 네. 쉽지 않을 것 같다는 생각이 들어서 네. 사실
4: 그렇습니다. 네. 일단 이제 그 임시회를 회기를 결정을 못 하고 있. 그러게 않습니까? 말입니다. 지난 그러니까 금요일부터죠. 지금 문희상 의장께서 지금 말씀하신 그 이걸 보면. 제1야당을 비롯한 모든 정당이 무거운 책임감으로 해법을 차지한다. 음. 이럴 때 통상 온대 다수당이 여당을 비롯한 네. 모든 정당 아니면 여당과 제1야당 뭐 이렇게 네. 해야 되는데 <웃음> 여기서도 좀 무슨 편파성이 드러난 것 네, 같은 네. 느낌이 있는데 지금 민주당이 국회를 회기를 어떻게 하려고 하냐면 음. 사나흘짜리 쪼개기 국회 우리 국민들께서 요즘 쪼개기 국회란 말씀을 많이 들으셨는데 네. 국회, 우리 헌정사상 전례가 없는 국회입니다. 통상 국회법 정신에 따르면 한 30일 정도의 국회를 하죠. 최대. 30일 이내에서 하게 돼 있다. 그러니까 2, 4, 6월 국회는 30일인데 나머지 임시회는 30일 이내에서 여야 교섭단체 대표가 회기를 서로 합의를 하잖아요. 얼마 동안 하자. 그런데 민주당이 3, 4일짜리 쪼개기 국회를 여러 번 열어서 선거법안, 공시조 법안 등을 이제 처리하겠다는 거 아닙니까? 이제 한국당은 그에 대해서 무제한 토론, 소위 필리버스터를 하겠다는 거고 그러니까 한국당의 필리버스터를 최대한 단축시키고 또 사실상 무력화하기 위해서 쪼개국회를 하시겠다고 하니까 지금 심재철 원내대표는 아니 정상대로 회기를 열자. 이런 입장이죠. 어, 그러다 보니까 지금 여야 간에 회기를 놓고 지금 한국당과 네. 민주당 간에 신경전이 벌어져 있고 또 이제 선거법 개정안과 관련해서는 네. 우리 우리 이제 평론가께서 진행하시면서 아까 앞 부분에. 아 한국당이 협상을 안 하느냐? 근데 선거법에 대해서는 한국당이 지금 협상할 틈이 음. 없습니다. 왜냐하면 민주당과 지금 정의당, 바른미래당의 당권파, 음. 민평당, 대한신당, 소위 포플러스 네. 1 네. 여기서 자기들끼리 협상하고 있는데 지금은 뭐 어떻게 협상이 되는지 국민들 모르실 것 같아요. 이제 음. 난리가 났어요. 뭐 자중질환이 일어나고 이제 언론이 밖으로 싸움을 한다 이렇게 하고 심지어는 심상정 정의당 대표는 민주당을 겨냥해서 대기업이 중소기업 단가 후려치기 하듯이 하고 있다. 그리고 민주당에서는 심상정 대표 등 정의당을 겨냥해서 개혁을 빙자해서 알박기하고 있다. 이렇게 음. 감정 싸움까지 해서 자기들끼리 합의가 안 되고 있습니다. 합의가 안 되니까 선거법 개정안을 지금 국회 본회의에 올릴 수도 없어요. 그러니까 민주당은 지금 상황에서는 국회 안 열려도 괜찮은 거예요. 그런 상황이 지금 현 상황이다. 우리 애청자들께서는 이, 이런 이 예. 내용을 좀 알고 계시면 예. 좋겠다. 그렇습니다. 야 이게
1: 뭐 종합적으로 설명을 해 주셨는데 이게 사실은 합이 되게 어렵다는 <웃음> 결론으로 저는 들었습니다. 아까 제가 이렇게 읽었어요. 이. 정작 협상 테이블보다는 밖에서 대규모 규탄 집회, 장애 집회에 열을 올리는 모습인데요.
4: 라고 네. 한국당을 믿습니죠 그러니까 묘사했죠. 선거법과 관련해서, 공수처법과 관련해서는 한국당이 지금 협상 테이블에 들어갈 수가 없는 상황인데다가 민주당이 들어오라고 하지도 않습니다. 어. 그런 상황이에요. 그러니까 네. 지금... 한국당과 민주당 사이의 협상을 하고 대화를 오가는 건 회기 결정을 어떻게 하느냐 지금 네. 이 수준입니다, 현재.
1: 인정을 해버리셨네요. 전 저는 권진숙 응.
4: 작가와 김은영 작가가
1: 쓴 멘트라서 네. 제 의견은 아닙니다라고 네. 사과드리려고 그랬는데. <웃음> 아닙니다. <웃음> 인정을 해버리셔서 넘어가도록 하겠습니다. 그러니까 제가
0: 정의당에 네. 있는 분들과 공교롭게 <웃음> 방송을 제가 매주 많이 하니까. 그렇죠, 그렇죠. 맞아요. 이분들 심경 변화를 몇 주간에 결쳐서 읽습니다. 근데 이제 흔한 표현으로 정의당은 이미 음. 그 연동형 비례제 패스책에 올라탄 시점부터 우선 굳이 비유하자면 로또는 당첨된 거같습니다 음. 그런데 이제 당첨금을 갖고 받아가려고 갔더니 은행에서 너무 많습니다. 절반만 받아가세요 <웃음> 이러니까 이제 <웃음> 네. 당황스러운 이런 상황 이 연출된 건데 아, 예. 문제는 이 정의당도 은행의 약점을 알고 있어요. 지금 이제 조국수호 전쟁을 거치면서 결국 공수처에 대한 그 여권의 강한 의지를 이제 확인을 했거든요. 음. 그 때문에 그들이 사실 당첨을 내놓지 않고 못 뺏길 거다라는 생각에 음. 좀 강한 이제 대립 관계가 형성되고 있는 건데 네. 문제는 최근에 공수처라는 어쨌든 유일무이한 것처럼 보였던 사법 개혁안는대해 가지고 민주당이 약간 대안적 성격에 음. 왜냐하면 공수처가 어떤 식으로든 통과가 어려워지니까 대안적 성격의 한 장을 만든 것이 결국은 이제 그 공수처 통과를 공약으로 전환하고 음. 총선 공약으로 전환하고. 왜냐하면 지금 사태에서 보니까 조국수 검찰 개혁이 두 가지 구호로 갔는데 음. 이두 개가 섞여 있을 땐 자기들이 불리한 국면이었는데 네. 조국 장관 물러나고 나니까 검찰 개혁 하나의 구호론또 나쁘지 않거든요 예. 그러니까 그것을 총선 때 살리면서 계속 공수처는 살려가면서 좀더 길게 끌고 가면서 대신 만약에 당면한 검찰의 칼날이 날아들거나 하면은 음. 추미애 장관 임명을 통해 가지고 상설 특검을 활용해 가지고 방어할 수 있다라는 네. 전략이 하나 수립된 것 같아요 그렇기 때문에 그게 지금 어느 정도 민주당의 전략 변화의 가능성을 가져왔다. 저는 이렇게 보고. 그래서 지금 정의당 입장에서는 사실 이 안이 뭐 캡을 씌워서 자신들이 가지는 의석을 얼마 정도 잃어버린 정도가 아니라 애초에 민주당의 전략 변화를 좀 감지한 겁니다. 음. 그렇기 때문에 저는 이제 앞으로 이 대립이라는 거는 오히려 포프러스 1을 진행했던 주체들 사이에서 봉합하기 어려운 지경에 이를 것이다. 저는 이렇게 판단하고 사실... 그, 여권 입장에서는, 제가 말씀드리지만은, 두 가지를 목표로 패스트랙에서 원래 선거법 개정을 시도했던 것이, 올 초에 본인들의 지지율이 높고, 자유국당이 좀 헤매고 있고, 야권이, 범 야권이, 보수 야권이 헤매고 있을 때, 음. 선거법을 이렇게 바꾸면은, 지역구에서 우리도 과반을 하고, 정의당도 교섭단체를 만들 수 있을 정도의 의석을 만드는 것. 음. 이게 사실 베스트입니다. 범 여권 입장에서는. 근데 지금 어떤 지지율 추이나 아니면 조국 사태를 겪으면서 바뀐 음. 게 뭐냐면 은이 선거법대로 가면 은 민주당도 단독 과반이 안 되고 정의당도 교섭단체에 미달하는 의석수를 가져갈 가능성이 높아졌어요. 이렇게 되면 사실상 국회에서 음. 그렇게 하는 것보다 더 유리한 게 뭐냐면 민주당이 단독 과반하는 게더 유리하거든요. 음. 그러니까 저는 어느 정도 저는 오히려 이걸 뭐 나쁘게 보는 게 아니라 민주당 입장에서 이해관계가 바뀌어버렸다. 아. 그러니까 저는 뭐 자연스러운
1: 흐름이다. 자연스럽고
0: 이것을 전환시킨 데 있어가지고 서서 이제 명분 만들기에 들어간 것이 네. 제생각에 심상정 대표가 굉장히 화났을 부분은 뭐냐면은 석패유제 같은 요소들을 심상정 당선되기 위한 선거법이다로 이제 민주당 쪽 인사들이 치환해서 공격하는 음. 모습을 보면서 아, 이거는 단순히 그냥 어떤 명분론을 얘기하는 게 아니라 인신공격성이다라고 음. 느꼈을 거예요.
1: 심상정 대표가 직접 뭐 그걸 언급하기도 했죠. 그, 네.
0: 저는 그래서 굉장히 이거는 감정이 으로 기쁠 것이고 민주당은 이미 마음 정했다. 아까 말했던 것처럼 우리가 단독과반 하고 말지. 이런 생각일 겁니다. 자, 이제 뭐 조금씩 이제 좁혀지고 있어요.
1: 정밀타격으로 들어갔는데 이4 플러스 1. 지금 이제 그 안에서도 민주당과 정의당의 관계로 지금 목소리가 너무 유명해서 제가 소개를 안 드리고 (웃음) 쭉 (웃음) 이야기를 하셨는데 바로 아까 이제 또 칭호가 바뀌신 바로 이준석 새로운 보수당 수석부 위원장이셨고요. 자, 그럼 이제 저, 김준우 변호사님.
5: 근데 저는 이준석 수석 부위원장님의 의견에. <웃음> 그냥 아, 수석 때죠, 뭐. 네. 부위원장. 수부라고 깨우죠. 보통 불러야 되잖아요 보통 네. 이렇게. 수부. 아, 이 정도로 제가 동의가 안 되는 적은 잘 없어가지고. 아. 그림을 너무 많이 그리신 것 같아요. 네네. 너무 많이 그리신 것 같아서. 맞 판이 완전히 끝나고 그 시프트가 이루어진 상황이라고 저는 일단 생각하지 않습니다. 네. 네, 전제는 일단 어. 한국당은 이 테이블에서 추가 협상을 안 하기로 어. 하, 한, 내적 합의를 본것 같아요. 그게 어, 합의인 것 같고, 어. 1번4 플러스 1이 완전히 깨졌다고 보기는 어렵습니다. 다만 플러스
4: 1이 내일부터 또 한답니다. 네, 네, 네. 그래서 <웃음> 깨지지
5: 않고요. 그래서 깰 자신이 없어요. 아무도 이거를 음. 깰수 있는 용기 있는 혹은 만용 있는 예, 정치 세력은 저는 없을 거라고 음. 개인적으로 생각을 하고 아니, 객관적으로또 상황이 그렇다 럴 거라고 생각합니다. 다만 이제 국민들 앞에서는 조금 음. 좋지 못한 모습을 보인 거죠. 그거에 네. 대해서는 민주당, 바른 미래당, 정의당, 평화당, 대한신당, 상주니까지 모두 이제 책임감을 가져야 되는 요소라고 생각을 하고요. 음. 그래서 제가 어, 생각하기에는 250대50 그거는 이제 과반수의 음. 안정적인 과반 을 획득하기 위해 불가피한 음. 제가 생각하기에는. 원칙 있는 타협이라고 저는 거기까지는 용인해 줄수 있는데 음. 그다음부터 그 뒤에 부수적으로 붙는 지금 쟁점이 되고 있는 사안들 뭐 봉쇄조항을 올릴 것인가 말 것인가 라든가 뭐 석폐율과 관련된 비중의 문제 내지는 폐지의 문제 음. 그리고 연동형 캡 30석이나 25석이나 이거 가지고 얘기하는 거는 당리당역에 가깝다. 음. 근데그 합의를 어, 재빨리 금요일까지 끝내고, 오늘 임시회에서, 물론 오늘 임시회를 하려고 했었어도, 본회의를 하려고 했었어도, 이제, 어, 굉장히 많은 또 국민들께서 그걸 저지하러 국회 앞에 나오셨기 때문에 아마 힘들었겠지만, 음. 어쨌든, 어, 그 부분은 좀 국민들 앞에 뭐 사과할 필요가 있을 거라고 저는 생각을 합니다, 기본적으로. 야, 고대목은 네. 이제 이따가 조금 깊이 있게 다뤄보기로 하고요.
1: 이제 네. 네.
3: 거기서 <웃음> 앞에 이제 쭉 말씀을 네. 하셨기 다시 때문에. 다이 김민석 위에 돌아왔네요. 한두 가지만 좀집자면은 어, 어떻게 어 보면 야저 국회에서 자기 밥그릇 갖고 저렇게 참 보기 흉하다. 음. 어, 그런데 선거법이라는 게 어떤 의미에서는 그야말로 정당과 정치 세력들의 밥그릇을 엄밀, 그, 엄밀하게 그엄 그런 어떤 이해관계 의 조정을 통해서 다루는 것이죠. 음. 어, 국회라고 해서 어떻게 보면 또는 정당이라고 해서 자기들의 어떤 이익의 문제를 이렇게 치열하게 협상하지 말라라고 하기는 어려운 거죠. 그는 음. 자기들의 지지. 이를 정당에 반영하는 문제도 있기 때문에. 어, 근데 그렇기 때문에 또한 선거법은 통상적으로 여야 합의를 통해서 해온 것 아닙니까? 이제 아까 민주당의 경우에 전략이 바뀌었다 이렇게 말씀하셨는데 저는 그것보다는 전략이라기보다는 민주당이 한편으로는 집권당으로서, 음, 한편으로는 또 여야가 지금 복잡하게 이렇게 얽혀있는 가운데 있어서 어떤 중심을 잡아야 되는 입장에서의 그것도 입장이라는 것이 음. 저는 있다. 입장은 첫째는 사실은 어쨌든 여야 합의를 이루는 것을 우선 해야 되잖아요. 노력을 하지 말라고 하는 건 사실은 그게 틀린 말이죠. 두 번째로는 여야 합의가 그러니까 정안 되면 그러나자유한 협상 방식으로 그 연동제를 만들어가는 과정에 참여할 방, 생각이 없으면 포프라우선으로 할 수밖에 없는 거죠. 방법이 음. 없는 거죠. 그리고 그러면서도 그 실행 가능성을 높여가는 것. 이런 입장에 설 수밖에 없고 내용력으로 들어가면 거기서 또한 봐야 될 어떤 국민의 요구가 있지 않습니까? 음. 가령 어 지금은 조금 쟁점에서 멀어졌지만 숫자 문제 같은 경우. 사실은 연동제를 요구하는 진보 진영에서 계속 숫자를 늘리자라고 했지만 그건 국민의 눈 때문에 사실 <웃음> 음. 안 된다는 입장을 취해왔던 네. 거 아닙니까? 삼백 조에서 못 늘렸고 그렇지만 연동형을 어떻게든 도입을 일단 물꼬를 투자 하는 입장을 유지했던 것이고 그런데 지금 물론 석패율에 대해서 이거를 너무 정략적으로 이렇게 접근하는 거 아니냐라고 말씀하셨지만 실제로 석패율에 대해서는 또 국민의 눈에서 볼 때, 야, 이건 좀 원칙적으로 받기 어려운 것이 아니냐 하는 그런 일종의 커트라인들이 몇개 있지 않습니까? 그런 커트라인을 고려할 수밖에 없는 입장이 있다라는 말씀을 드리고 싶고요. 음. 다만 저는 그렇기 때문에 이 과정에서 한편으로는 자유한국당을 보고 한편으로서는 4 플러스 1에 참여한 각그 정파를 보면서 최대한 도로 할 수만 있다면 이렇게 이해관계를 맞춰서 마지막까지 이거를 맞춰 내려온 노력을 하는 것이 불가피한 측면이 있다. 당연히 민주당 자체 이해관계도 있지만 그러나 그 측면이 있다는 말씀을 드리고 싶고 이게 지금 어느 한쪽도 최종적으로 지금 그 끝난 국면이라고 보기 저는 어렵다고 봅니다. 이게 워낙 복잡한 문제이기 때문에 음. 이게 치열한 어떤 이해관계의 조정 과정이 아름답지는 않지만 어찌 보면 불가피한 지금 의회 정치의 과정이라는 가장 어떻게 보면 음. 보기 흉한 이슈를 가지고 하고 있지만 사실은 그런 사안이라는 점을 이해할 필요가 있다는 생각이 입니다 일단 듭니다. 뭐
1: 집권 여당의 입장은 매우 복잡하다까지 듣고 지금 한이 바퀴를 돌았는데 음. 이제 저 이래요. 이게 지피지기잖아요 우리가 손자병법 얘기가. 근데 상대의 마음을 읽고 분석하기 위한 노력들을 상당히 하시는 것 같은데, 이제 각자의 또 책임있는 얘기도 좀 듣고 싶으실 겁니다. 우리 청취자들은. 그래서, 어, 마침 이제, 이 심재철 원내대표의, <웃음> <웃음> 신임 그 그러니까 뭐라 그래야 됩니까 브레인이라 그래야 됩니까 오른팔이라 그래야 됩니까 행동대장 신부름 행대 신부름 메시지를 담당하니까
3: 장자방 뭐 이래 죠자방 봐야지 메시지 담당이 아니고 그런데
4: 총괄하는데 지금 뭐 어떻게 메시지 이거를 순욱 순율 정도가 근데 지금 아시죠? 이런 거죠 네. 왜냐하면 지금
1: 네. 사 플러스 일 우리가 포 플러스 원 이런 또 표현 뭐 표현이 어때 어쨌든 이게 쉽게 말씀드리면 그냥 오대일 구도잖아요 오대일 구도 협의체라고 불렀으니까. 한국당만 지금 다른 쪽, 선 바깥쪽에 있는 양상이라 심재철 신임 원내대표가 되고는 네. 약간 좀 나경원 전 원내대표 때와는 다른 국면으로 전환될 것으로 기대는 있었고 그런 얘기도 하셨는데 물고가 지금 아직 안 돼있죠. 그러니까
4: 심재철 원내대표가 예산안이 처리되기 전에 네. 선출이 되셨단 말이죠. 그래서 12월 9일입니다. 기억에 예산안 처리를 위해서 민주당을 비롯해서 교섭단체 간 협상을 시작한다. 그 합의문에 음. 그래 돼 있어요. 네네, 어, 협상을 맞아요. 시작한다. 그 다음 날 10일 예산안을 처리하고 둘째, 어, 어, 필리버스터, 다른 각종 법안에 대한 어, 무제한 토론 신청을 걸어놓은 것과 관련해서는 한국당 의원총의 동의를 거쳐서 어, 철회한다. 철회한다. 이렇게 돼 있어요. 그래서 한국당 의총에서 예산안을 그럼 합의를 하면 어 필리버스터를 처리하자 이렇게 된 거죠. 이제 음. 조건이 하나 더 그러니까 예산안 합의를 보다 명확히 한 거죠. 1번항에 <웃음> 예산안 논의 시작해서 처리한다면 합의의 뜻이 들어가 있는 건데 네. 그런데 이제 예산안 다음날 예산안 처리 관련해서 문희상 의장님 뭐 비판도 많이 받았고 뭐 한국당에서 결국 아들 공천 이야기한 거 아닙니까? 문희상 의장님의 그 지역구에 지금 아들이 상임 부위원장으로 있고 아들이 또 총선 출마 이야기까지 했는 음. 상황에서 결국은 의장이 취임할 때 첫째, 둘째, 셋째도 협치다 하셨고 본인은 의회민주주의자다 이렇게 강조하셨는데 그날의 모습은 완전히 민주당 손을 들어주는 그런 편파적 운영을 하면서 예산안 순서도 바꿨지 않습니까? 음. 예산 부수법안 먼저 처리해야 되는데 뒤에 있던 예산안을 앞으로 올려서 그거 먼저 처리하고 땅땅땅하고 지금 예산 부수법안은 아직 계류돼 있어요. 음. 네. 그러니까 거기서 어 통과된 예산안의 상당 액수는 지금 법적 근거가 없는 음. 상태로 예산안이 처리돼 버린 상황. 그래서 이에 대해서 사과도 요구를 했고, 어, 이러고 있는 상황인데, 문희상 의장이 또, 어, 임시회를 여는 상황에서 민주당의 쪼개기 국회를 그대로 또, 어, 허용을 해서 총대를 멸려고 리 하시는 이 상황이기 때문에 이제 한국당이 회기 결정과 관련해서 이건 무제한 토론을 해야 되겠다. 회기 결정 안건. 이 안건은 어 2013년 9월 2일 어 당시 통진당 김미 의원이 이석기 어 문제와 관련해서 어 토론을 했단 말이죠. 음. 그러면 토론이 되는 안건은 당연히 무제한 토론이 대상이 된다고 음. 한국당은 판단하고 지금 필리버스터를 걸고 있는데 여기서 지금 국회는 맡겨 있고 지난 4월에 패스트트랙에 민주당이 의기양양하게 정의당 등과해서 그 태운 법안이 있잖아요. 선거법 네? 개정안. 음. 225대 75. 음. 비례를 75로 늘리는 거죠. 지역구를 28석 줄이는 거고. 음. 그때 어떤 이야기 했습니까? 이게 정치개혁이고 선거개혁이다. 대표성, 비례성 충분히 반영하는 아니다. 이렇게 이야기 했습니다. 그런데 이제 와서 포 플러스 1에서 어떻게 되고 있습니까? 음. 250대50 으로 일단은 그거는 비례를 50으로 한 거는 이제 확정이 된것 네? 같아요. 그러면 겨우 지역구를 세석 이제 늘리고, 아, 세속 줄이고, 비례를 세속 늘리는 이 상황에서 그러면은 본인들이 주장했던 대표성 비례성은 확 줄어들었는데 그 안에서 이제 그러면 어떻게 나눠 먹느냐 가지고 소위 우리 국민들께서는 캡이라고 하면 잘 모르실 것 같아요. 그 50석 중에 연동형이 적용되는 건 30석으로 또는 25석으로 오늘은 35석도 나오고 이렇게 하니 국민들이 던진 표가 어떻게 계산되는지 모릅니다. 현행 노력을 한다면 비례 50석이면 한국당이 예컨대 30% 정당 독회 했다. 그럼 비례에서 15석 가져가는 게 우리 국민들 누구나 계산할 수 있는데 지금 계산이 안 돼요. 근데 이걸 가지고 포플러스원에서 지금 밖으로 싸움을 하고 있고 자중질환을 하고 있는데 정말 웃기는 것은 민주당에서 어제 그렇다면 정의당 등등이 반발하니까 그렇다면 225대 75 원안을 표결 처리하겠다. 그, 그 원안은 어떻게 되어 있습니까? 심상정 정의당 대표가 소위 말해서 대표발의에서 음. 올라가는 법안이에요. 그런데 심상정 정의당 대표가 그 원안을 처리하겠다니까 반발하고 있어요. 음. 이 코미디 아닙니까? 그런데, 그런데 왜 그럴까? 지나간 역사가 네. 다 정리가 많은 것 같습니다. 공정방송 네. 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 시민위원회에서 네. 네. 정리해 주셨는데 몇 네. 마디만 하고 끝낼게요. 예, 예. 225대 75를 심상정 의원이 반대한다. 네. 왜 그럴까요? 부결될 것 같으니까. 음. 지금 민주당 내에서 또포플러스온 내에서 이렇게 밖으로 싸움하다 예, 보니까 그러니까 이런 의원이, 문제가 생긴 거예요. 그걸 알겠는데,
1: 네. 자 질문을 다시 한번 말씀드리면, 그 평론을 좀 평론가잖아요. 고그 정리를 해드릴 수 있는데, 지금 심재철 원내대표와 함께 호흡을 맞추고 계시니까 지금 이 시점에서 정리해 주신 지금 이 상황에서. 한국당의 입장은 뭐냐고요.
4: 그러니까 제가 이미 모두에 네. 제일 먼저 말씀드렸어요. 잠깐만요. 네, 이렇게 말해주세요. 지금 지금 잠 한국당 입장은 잠깐만요. 입장은 임시에는 30일 하자. 제가 말씀하실 하자. 때 도움을 네. 드리려고. 그러니까 아. 선거법 네. 협상에 대해서는 포플러스 원에서 알아서 해라. 우리는 연동이 안 된다. 음. 이 입장이 분명한 거죠. 네. 네. 그런데. 아, 그래요? 네, 네, 네. 네.
5: 아니, 저는, 그, 이제, 지금, 진실에좀 다가가서. 진실에 그 다가가서. 과도한 명분과, 이제, 허수아비 공격을 다 빼고 나면, 네. 한국당이 왜 지금 치열하게 별로 반대하지 않냐면, 음. 250대 50으로 합의가 될것 같으니까 치열하지 않은 거예요. 그러면은. 네, 225대75라고. 제 차례니까 제가 네네. 좀 얘기하겠습니다. 225대75였으면, 민주당, 한국당 여러 의원들이 자기 지역구가 굉장히 변화가 많기 때문에, 음. 굉장히 이제, 그, 안걸붙고 하고 막, 에, 뭐, 이렇게. 저항이. 네, 그럴 수 있는 상황이었는데, 오히려 250대50% 정리한다고 하니까, 네. 몇개 되지 않거든요. 선거구가 바뀌는 게. 그러니까 일단, 각자 자기 지역구에 좀 이제 천착할 수 있게 된, 그런 음. 미묘한 상황이 하나 있다라는 <웃음> 세석은 생각 세석은 사라질 수 있으되. 네, 세석이 네. 사라지는데, 네. 뭐, 그거는 항상, 어 동일하지 않았습니다. 음. 그 의석 수는 항상 변동이 매그 총선 된가. 때문에 예. 총선 때마다 있었기 때문에 뭐 그거는 이제 매년 있었던 정도의 수준이지 네. 뭐 이번에라고 특별히 달라지는 건 않고요. 비례대표 결국은 이제 어떻게 배분하느냐에 따라서잖아요. 사실 뭐 80년대에는 총선 1당이 전국구 비례의 절반을 가져가도록 설계가 돼 있었어요. 네, 그런 네, 시절도 네. 있었습니다. 그러니까 그것도 이제 항상 바뀌어왔던 맞아요. 그런 네. 것이다라는 걸 이제 일단 짚고. 그래서 지금 남아 있는 건 한국당은 말하자면 민주당에 사실 처음에 스텝이 꼬였죠. 음. 민주당에 왜 스텝이 꼬였냐면 한국당을 끝까지 설득해야 된다고 생각을 해, 한다는 명분으로 음. 어, 연동형, 소위 얘기하는 연동형 의역을 25석과 병립형을 25석으로 하는, 네. 어, 소위 캡이라고 지금 풀이유는 이제 25, 25를 내놓으면서 네. 한 얘기는 이제 한국당까지 음. 합의하려면 이 정도 수준은 돼야 된다. 이런 음. 얘기를 했는데 한국당이 어, 나안 해? 라고 해버리니까 음. 갑자기 민주당에 살짝 본심이 들킨 지점이 좀 있죠. 음. 말하자면 스타일이 좀 구겨진 겁니다. 민주당 음. 입장에서는. 그래서 제가 생각하기에는 어쨌든 그 연동형 캡과 관련된 부분을 얘기한 건 어, 비개혁이다. 개혁에 반하는 것이라고 다 이제 분명히 생각이 들고요. 그다음에 좀 아까 이상해 의원께서 더, 더 짚어주신 석패율 제도와 관련해서는 두 가지가 있는 거예요. 석패율 제도는 개혁적일 수도 있고 반개혁적일 수도 있는데 석패율 제도만 가지고 원포인트 선거법 개정안이 국회 2017년에 발의됐습니다. 음. 대표 발의는 민주당 윤관석 의원이고요. 공동 발의자는 박주민. 김혜영, 박광원 (3명의) 최고위원을 포함해서 이제 (12명의) 의원이 된 아닙니다. 그러니까 민주당 이제 와가지고 그걸 가지고 뭐 계약이다라고 얘기하는 건 사실은 언어도단이고 민주당이 이제 걱정하는 건 오히려 석패율제도 때문에 정의당이나 이런 당에서 너무 많은 출마를 해서 경합지역에서의 불이익은 있지 않을까라는 위험에 음. 대한 고민이 있다는 게 솔직한 속내죠. 음. 그러니까 지금 석패율석을몇 석으로 할 거냐는 각 당이 몇 석을 가져가느냐의 차이가 달라지달라지진 않거든요. 음. 누가 그 의석을 차지하는 국회의원 배지를 다느냐의 문제지 각 당이 가져가는 의석은 똑같기 때문에. 그래서 지금 어쨌든 제가 아까 모든 4 플러스 1이 반성해야 된다고 얘기를 했던 것은 이캡 문제와 석패율몇 석에 돼 있는 문제 부분은 개혁 비교역의 문제라기보다는 그 내에서의 음. 어, 분쟁은 맞다. 이익 분쟁은 맞다. 이익 분쟁은 불가피하고 거기에 대해서 음. 전부 부정할 수는 네. 없지만 이건 속전속결로 논의를 끝내야 아, 국민들 그렇습니다. 앞에 보일 날씨 있을 것이다. 이런 입장입니다. 제가 오늘 처음 진행을
1: 하고 처음이자 마지막이 될 가능성이 높잖아요. <웃음> 오늘 좀 막하고 가면 되잖아요. <웃음> 네. 그런데 깜짝 놀란 게 시간이 되게 빨리 가네요. 야한두 바퀴 돌았는데 시간이 막 절반이 갔습니다. 그래서 다음 주제로 관련은 되지만 빨리빨리 음. 넘어가 보겠습니다. 오늘 좀 국민들이 놀랐을 것으로 생각되는 게 국회 난입 사태예요. 이 보수 단체 집회가 있었는데 국회로 난입을 해서 상당히 시끄러운 소동이 좀 벌어졌고 오늘 네분 중에 이제 국회에 서온 분은 그럼 이 의원님만 네, 계신 거죠.
4: 네. 우리 윤석 최고도 아, 같이 했다 나왔습니다. 수석 부위원장도 네. 아,
1: 같이 국회에 있다 나오셨구나. 음. 방송 때문에 아마 현장 보신 분이 있고 또 이제 뉴스를 통해서 보신 분이 계실 텐데 이것도 좀 이제 이례적인 일이 벌어졌어요. 지금 이저김 의원님 조금 오늘 집권 여당 입장이라 발언을 자제하면서 복잡한 신경을 눈빛과 표정으로 저한테 보내고 계신데 뭐 그렇지는 오늘 네. 이 상황은 어떻게 바라보셨습니까?
3: 제가 뭐 결론적으로 뭐 바람직하지 않죠. 그리고 뭐 국회에서건 <웃음> 아니건 사실은 이런 모습 좋지 않죠. 그리고 굳이 정치적인 이해관계나 이런 득실을 놓고 따진다면 음. 거기에 오늘 들어오셨던 분들이 지지하는 정치 세력에게 관련 도움이 될까. 네, 네. 사실은 좀 깊이 생각해 보셨으면 좋겠다 하는. 이미 이 우리 국민 수준이 네. 그걸 넘어버렸잖아요. 그런데 그렇죠. 네, 어떤 행동이라든가 거기서 나오는 발언 이런 것들이 지금 우리가 지금 바라고 있는 수준에 너무 뒤떨어진 것이어서 음, 음. 일단 좀 저는 사실 좀 안타깝다는 생각이. 그러니까, 아, 나쁘다. 네. 바람직하지 않다라는 건뭐 기본적인 어떤 판단의 문제이고, 음. 사실은 좀 안타깝다라는 생각이 좀 음. 듭니다. 네. 자, 우리 지금 작가님이 지금 막
1: 프롬프트에 썩어서 주고 계세요. 민주당 김민석 전 의원에게 김준우 변호사 얘기에 대한 답변도 듣는 게 좋을 듯. 왜냐하면 아까 민주당이 살짝 속내를 지금 보인 것 아니냐 하는 이제 비판이 있었는데, 사실 그 전에 김 의원님이 얘기하실 때그 이해 관계라는 게 치졸해 보일 수 있지만 밥그릇 싸움으로 보일 수 있지만 거기에 대해서도 사실 선거법에서는 엄중한 것이다 하는 얘기를 해 주신 것으로 가름하고 <웃음> 저희 다음 이슈로 넘어간 걸로 정리하겠습니다 뭐그 불만 없으시죠? 네뭐한려면
3: 네, 한두 말씀 더할수 있는데 지금 네. 굳이 안 하고 넘어가도 될것같요 마지막에 한번 또 정리해 네네. 주세요 네네.
1: 네. 불만은 작가님이 있으실 건데 그냥 쭉쭉 가겠습니다 <웃음>
0: 자 그럼 이제 오늘 국회 사태로 넘어와서 현장을
1: 목격하신 우리 <웃음> 이준석 수석보위원장 어떻게 보셨어요?
0: 국회라는 곳이 대의민주주의의 전당이라는 생각을 했을 때그 저희 당인 다선 의원들하고 얘기해 보면은 뭐밥먹다 그냥 캐주얼하게 이야기해 보면은 바뀌어가는 문화들이 있다라고 이제 이야기를 하셨어요. 음. 근데그 중에서 본인들이 대의민주주의를 한데 있어서 굉장히 부담스러운 행동 중에 몇몇이 뭐냐면은 요즘은 상임위원장 앞에 가면은 그 법안과 관계된 이해관계자분들이 사실상 각 당의 의원들이 초대한 형식으로 와가지고 어. 카메라 들고 진을 치고 입장을 꾸준히 요구한다. 음. 네. 그리고 거기에 대해 서 부정적인 이야기를 음. 하면은 아니면 그럼 개인원 개개인의 판단을 부정적인 이야기를 하면은 와가지고 뭐 계속 해달라 그러고 그러다가 안 좋은 영상 찍히기도 하고 부담스럽다라는 음. 얘기를 하거든요. 저는 데 이번에 오늘 보면 이게 그게 극단화된 케이스겠죠. 이 국회 음. 본청을 점거하다시피 했으니까 저는 근데 이런 판단을 해요. 우리가 그 청와대 청원이 과연 민의에 제대로 된 표출 장소냐? 아니면 거기에 5 0만 명이 서명했다 해가지고 그것이 뭐, 국민 다수의 지지를 받는 방향성이라고 할수 있겠느냐에 대해 가지고, 최근 몇몇 사례에 보면은 꼭 그렇지도 않을 수 있다는 걸본 것처럼, 음. 국회 앞에 몇 명이 운집했느냐, 또는 광화문이나 서초동 광장에 몇 명이 운집했느냐가 그 사안에 대해 가지고 옳고 그름을 판단해 줄 수는 없는 거거든요. 음. 그러니까 저는 이건 앞으로 저희가 선택해야 될것 같습니다. 왜냐면 하 지금 정부 같은 경우에는 애초에 대의민주주의를 보완하는 성격으로 직접 민주주의를 강화해야 된다는 입장을 가지고, 아까 말했던 음. 청와대 청원이라든지, 아니면 촛불 시위라든지 이런 것들을 많이 주도해 왔거든요. 최근에는 그것이 과도하다 보면 은 대의민주주의가 퇴퇴할 수밖에 없는 지경에 와 있게 됐어요. 그러니까 저는 정치인들이 무엇이 되어야 될 것이냐라고 했을 때 한번 저희 청취자분들을 판단했으면 좋겠는 것이 저는 우리나라에 더 많은 정치 리더들이 있었으면 좋겠습니다. 그게 뭐냐면 은좀더 고민하고 좀더 공부해가지고 국민들한테 올바른 길을 제시할 수 있는 사람들이 있었으면 좋겠다는 것이 생각인데 지금은 보면은 팔로우십을 많이 강조해요. 음. 그러니까 어떤 다수가 지지하는 것처럼 보이는 것에 대해서 정치인들이 복종할 것을 강요하는 그 분위기가 있거든요. 음. 저는 이게 뭐 상호 보완적인 개념이긴 하지만은 최근에 보면 한쪽이 과대표 되고 있는 것 같아가지고 상당히 우려스럽다. 뭐 이런 제 나름대로의 철학적 고민을 하면서 음. 국회에서 나오기 위해서 낑낑낑낑댔습니다. 저도 네. 모든 문이 통제된 이런 상황은 저도 겪어보지 못했거든요. 네. 근데 오늘은 국회, 원래 열려있어야 되는 공간인데 모든 문이 통제되었습니다
3: 짧게 한 말씀만 드리면 그 문제를 직접 민주주의의 확대 또 직접 민주주의와 대의민주주의 간의 관계의 문제로 보는 것은 저는 좀 아니다. 음. 직접 민주주의의 확대는 시대의 변화 속에도 긍정적인 거죠. 음. 이 문제는 (웃음) 오히려 그런 시대 변화에 맞지 않는 폭력의 문제이고 음. 또 사고의 구시대적인 어떤 낙후성의 문제이기 음. 때문에 그 문제를 지금 야의 새로운 정부 들어서 직접 확대되는 것과 마치 어떤 규책 사유가 있는 것처럼 연결하는 건 조금 오해될 뭐 그런 뜻이 아니었다고 제가 생각을 하는데 그런 의도입니다. (웃음) 그런데 그런 뜻이었다면 저는 전혀 동의하기가 (웃음) 어렵고 그 문제는 조금 구별의 문제 아닌가. 지금
1: 말씀하신 게 직접과 대의 그리고 또그 사이에서 (웃음) 아까 말씀하신 광장정치, (웃음) 머릿수 정치. 그런데 여기 대해서 이제 김 의원님은 그것도 또 폭력의 문제와는 좀 구분해야 한다라는 이제 기준들이 조금 이제 저 세분화되는 것 같아서 이제 말씀들의 의미가 있는 것 같고요. 자, 아까 제가 보수단체 집회에서 이렇게 얘기를 했는데 지금 보시기에 주로 뭐 한국당 지지자가 많아요? 아니면 우리공화당 지지자가 많아요? 그 외에 또 다른 이 어떤... 그게 어들이시든가요 반민주당이
5: 제일 많은 거 아니에요?
0: 반민주당. <웃음> 제가 그 원래 볼수요? 이게 원래 보수 쪽에 있는 사람이 정의당이랑 민주당 보면요. 네네네. 초록은 동생이라고 그게 그거 아니야? 네. 이런 식으로 네. 생각하거든요. 네. 근데 저도 저는 이제 보수 단체들 안에 보면 어떤 계열인지가 구분이 되죠. 아 그래요. 다양한가요? 사실 여러분이 보고 계신 광화문 그 집회는 음. 그사플러스원정됩니다 거기도. 아, 거기도. 네. 네. 그 정도의 다양성을 가지고 있는 분들인데 이제. 그 보수 쪽 성향이 아닌 분들은 보기에 그냥 다 그런 분들이 이렇게 보잖아요. 음. 그런 것처럼 근데 오늘 오신 분들의 대다수는 그럼 강경 보수 성향이 있는 분들이죠. 네. 음, 그러다 보니까 뭐 자유한국당 쪽에서도 좀좀 음. 좀 행동력 있으신 분들 그래요. 그리고 또그 우리공화당 음. 계열 분들 음. 같이 오신 것 같습니다. 그러면은
1: 좀 이렇게 저 지금 어찌 보면 아까 장외 투쟁 네. 네.
0: 계속 이제 이사 플러스 원에
1: 대항해서. 어찌, 어찌 보면 좀 외롭게 저항하고 있는. 그, 이 의원님 어떻게 보셨습니까?
4: 오늘 그러니까 집회는. 한국당이 어, 지난 토요일 광화문에서 장애 집회한 거는 한거하고 음. 오늘 국회에서 일어난 일하고는 <웃음> 성격이 다르다. 음. 자, 한국당은 오늘 이제 예, 교탄대회를 하고 있던 차에 음. <웃음> 국회 안으로 들어셔서 뭐 여러 어, 우리공화당 소속이신 분들도 있었던 것 같고 한국당 당원들도 계신 것 같은데 아, 어, 이제 이렇게 하다 보니까 섞여서 거친 구호도 나오고 이렇게 됐어요. 이제 그리고 한국당 대회는 끝나고 뭐 의원들도 다 해산한 상황에서도 계속 시위가 이루, 이루, 이어졌죠. 그런 상황에서 어, 소위 반대 정파에 계신 분들에 대해서 어, 막말도 하고 욕도 하고 이런 거는 저는 매우 성숙하지 못하다. 음. 그러니까 본인들의 주장을 좀더 훨씬 신사적으로 품격 있게 하실 수가 있겠다. 앞으로는 좀 그렇게 해 주시는 게 좋겠다는 거고 오늘 그분들이 오신 건제 해석은 그렇습니다. 문희상 의장께서 오늘 어, 선거법안을 (웃음) 상정을 하겠다. 오늘 이제 본회의도 열고 한국당이 회기 결정과 관련해서 쪼개기 국회에 대해서 반대를 하는데 (웃음) 그 무제한 토론을 허용하지 않고 본회의를 열어서 법안을 상정하겠다. 아마 이런 소식을 듣고 이제 항의하러 오신 것 같아요. 그런데 어, 그런 과정에서 불미스러운 일이 있었던 건 저는 사실은 어, 유감이라고 생각하고 한국당의 원내대변인이 그에 대해서 어, 좀 성숙한 시위를 해 주셨으면 좋겠다는 취지의 논평도 냈습니다. 네. 어, 그런 모습은 저는 앞으로 좀 변화된 모습을 보여주시는 게 좋겠다. 그걸 한국당을 위해서도 그게 좋다. 그리고 민주노총이 국회 안에 들어와서 불법 시 했을 때 그걸 비판하고 지적을 할 자격이 있다면 우리는 지지하시는 분들이 훨씬... 성숙한 품격 있는 시위를 해주시면 좋겠다 이런 생각이. 네
1: 알겠습니다. 자 이게 예, 제가 해보니까 열린 토론은 밤샘 토론으로 가야 되는 분위기인데. 자 지금 아, 한 말씀만 이, 더 드리면.
4: 이번 그 오늘 시위와 관련해서 민주당에서 황교안 대표가 책임져라 이런 논평이 나온 걸로 알고 있는데 이건 좀 과한 정치 공격성 논평이 아닌가 저는 그런 생각입니다. 네, 그래요. <웃음>
1: 앞으로 좀 지켜보고 황교안 대표가
4: 뭐그 시위를 뭐 지시하고 황교안 뭐 대표가 책임져라 고발장을 쓰면 되겠네요. 고발 네. 검사 주시. 있는가? 그래요
1: 자 그러면은 지금 이제 뭐 여러 가지 이제 현안들을 다뤄주시는 과정에서 지금 이제 우리가 다뤄야 되는 문제들이 이제 선거법 개정안 어떤 방향으로 가는가 근데 아까 다 녹여서 얘기를 해주셨어요 그다음에 사 플러스 일 협의체와 한국당이 그럼 어떻게 이제 첫 질문이 합의될 것인가 아닌가 근데 뭐다 일단 부정적이고 음. 집권여당 입장에서는 최선은 다 해보지만 그다음에 이제 대안들이 있어야 되는 것 아닌가 아까 이제 최선은 한국당이 포함된 합의, 차선은 그래도 안 된다면 한국당을 뺀 4+1. 그래서 4+1도 오늘 난항이지만 대부분의 분들은 깨진 것이 아니다, 지속되고 있다. 어쩌면 이제 부활할 수 있다라는 이제 좀 긍정적인 이야기들을 주셨어요. 오늘 교수신문 얘기 많이 보셨죠. 네, 올해를 네, 네. 상징하는 공명지조, 한 몸에 두개 아미타불에 나오는 아미타경에 나오는 한 몸에 두 개의 머리를 가진 새. 네. 어, 처음 들어본 거예요. 아, 네. 처음 들어봤어요? 네. <웃음> 오늘 기사인데 한자 옛날 공부... 이야기를 잠시 정리해드리겠습니다. 한공부세들닙니다 네. 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 이게 몸통이 하나인데 머리가 둘이라는 거예요. 네. 근데 이제 한쪽 이 머리 는 아침에 깨서 낮에 깨 있고 네. 하나는 이제 밤을 지키는 것 같아요. 그런데 이제 한쪽 새는 계속 몸에 좋은 걸 열심히 먹었다는 거죠. 네. 그런데 이제 반대쪽 머리가 질투를 했답니다. 그래서 독을 먹었다고 해요. 그런데 이제 같이 죽는 거죠. 어차피 이제 한 몸체니까. 음. 그래서 결국은 이 공명 지조는 공동체, 운명 공동체가 이제
0: 어떻게 상, 상승할 그 것인가. 교수님들이 교수님문에 매년 이거 하시는데 네네네네네. 좀 그냥 쉬운 거 하나 찾아오시면 될것 같아요. 지난
1: 주에 모였는지 이전투고 이런 거 찾아오시면 데요
4: 아, <웃음> <웃음> 똑같은
0: 걸왜 그런 걸 찾아옵니까? 그러면은 어려운 거를. 아, 그래도 왜 십자와 현자들의 또
1: 이제 이 가르침이 있는 거겠죠. 지난해 제가 기억할 때 임중도원. 네. 예 지문 무겁고 갈 길은 멀다 이게 어찌 보면 이제 정부의 좀 미래를 암울하게 예측했던 것 같고요 뭐 예전에 거세게 딱뭐 이런 것도 있었고요 자 이제 왜이 얘기를 드렸냐면 지금 오늘 나눈 이야기들의 결론이 그렇게 가야 되는 것은 아 일단은 제 나름의 생각인데 이네 분들은 이제 각각 상대 어찌 보면 적이죠 적의 전략들을 수를 읽는 분석들을 해 주셨고 그런데 이제 각자 아까 저는 김민석 의원님 말씀에서 성찰 중요하다 성찰 아까 또이 변호사님 말씀에서 이사 플러스 일도 좀 자성해야 한다 성찰에서 연말에 좀 새로운 시작이 돼야 되지 않나 생각을 해봐서 말씀을 드렸고요 자 끝으로 혹시 김민석 의원님 오늘 뭐 다른 입장들을 쭉 들으셨는데 공격도 받으셨고 제가 잠깐 기회 드린다 그랬잖아요 민주당의 속내 관련해서 아니,
3: 속내라기보다는 결국 정치는 이제 복잡한 문제를 결국 원칙을 갖고 풀 수밖에 없지 않습니까? 근데그 원칙에 있어서 가장 중요한 건큰 시대의 흐름과 이제 국민의 입장이기 때문에 네. 네. 어, 거기서 몇 가지 정해져 있는 일종의 기준선, 커트라인을 완전히 벗어날 수 없는 것이고 네. 그렇지만 어쨌든 최대한의 합의를 도출해야 되는 거고요. 어, 아주 어려운 사실 함수죠. 어, 그런데 음. 어, 저는 개인적으로는 250대 50, 선에서 그리고 현재 나와 있는 쟁점들이 사후 조율되는 선에서 타결되는 것이 그래도 저 차선 아닌가 또 음. 현실성도 좀더 높은 것이 아닐까라는 전망을 하고 있습니다.
1: 야, 네. 마지막으로는 제가 궁금한 거 여쭤보면 민주당이 지금 현재 혹시 한국당과 물밑 교섭이나 일종의 아까 말씀하신 이백이십오 대 칠십오 원안을 상정해서 부결시키는 것과 관련해서. 어, 공감이 네, 있는 것 같습니다. 그건 아닌가 제가 잘, 있어요.
3: 뭐, 원내에서 지금 이제 진행되고 있는 것이 네. 잘 모르겠고요. 지금 만약에 자유국당과 논의가 된다면, 음. 그건 뭐, 물 비밀, 물밑 협상 이런 얘기를 할 필요도 없는 거죠. 아. 왜냐면 하자유국당과 어쨌든 할수 있는 합의 노력을 한다 하는 건 이미. 당연한 것같 내놓고 얘기한 것이기 네. 때문에 그 과정 중에서 될수 있는 방향으로 지금은 양쪽을 보통은 협상을 하면 저와 상대 또는 여러 사람이 앉아서 하는 건데 지금은 그렇지 않고 한 상대 (1차) 음. 그다음에 (2차) 상대는 (2차로) 하는데 거기는 네. 복합 상대라는 굉장히 복합적인 협상을 하는 것이어서 사실은 이름 원내대표의 머리가 상당히 어렵겠다. 그래요. 라는 생각을 해보고 있습니다. 자,
1: 이제 다음 주제로 넘어가야 되기 때문에 김준우 변호사가 오늘 제일 전문가시니까 선거법 개정. <웃음> 어떻게 해야 되는,
5: 야 되는가. 한번 지, 1타 정리해 주시죠. 네. 지난 금요일에 네. 이제 아마 마지막 그4플러스원1 원내대표급 회동에서 정의당 윤사원내 대표는 안 들어갔었던 음. 것 같고요. 거기서 최종적으로 아마 정리된 안은 어, 연동형의 소위 상한을 30석으로 하고 석패율을 6석 정도로 한다는 정도로 정리가 됐었던 것 같은데, 그걸 음. 마지막에 이제 손학규 정동영 심상정 대표님이 좀 뒤집으신 거죠. 음. 말하자면. 이제 그런 이제 정과였는데, 명분은 석폐율보다는 이제 연동형의 소위 캡 상한이라고 하는 음. 이제 30이 명분이 없다. 이거를 음. 넓혀라. 라는 주장이었던 거. 고 그거는 명분적으로, 대의적으로는 소수정당의 의견에 좀더 한편, 저는 손을 들어줄 수 있을 것 같습니다. 음. 다만, 음. 이제 민주당에서 어쨌든 강력하게 반대를 했고, 그런 상황에서 어제, 오늘, 뭐, 그 소수정당에서 그러면 21대 총선에서는 어, 30석을 한도로 하, 하고, 연동형 캡을 인정하 22대 때는 이제 좀풀 풀자. 풀자라는. 제안했기 때문에 이제 음. 어느 정도 정치적 타협의 가능성이 좀 열릴 수 있지 않을까라는 음. 생각이 들고요 그리고 아까 말씀드렸듯이 석패율제 같은 경우도 뭐~ 고그 의석을 마지막에 아마 정의당 쪽인가요? 주말에 이제 요구했던 건 9석 정도, 원래 지금 패스트 트랙 원안은 12석입니다. 그래서 여덟 아홉 석 정도로 좀 하자. 아마 이제 그런 계산인 것 같아요. 비례대표가 75석이었던 게원안이었는데 비례대표가 50석이 됐으니, 음. 한 3분의 2 정도 하면 8석 정도 됩니다. 12석에서 8석 정도로. 뭐그 정도 선에서 이제 아마 혹은 9석 정도로 이제, 이제 이야기를 좀 해봤던 것 같은데, 그게 좀 음. 대화가 중단되었는데, 뭐 6석이든 8석이든 사실 저는 뭐큰 관계는 없고, 준연동형 네. 이라는 비가역적 개혁이 좀 당도했으면 좋겠다라는 바람이 제일 크다. 아, 어, 노무현 전 대통령은 정권의 절반의 조각권을 <웃음> 내주고라도 선거제도 맞아요. 개혁을 하고 네. 싶었는데 민주당이 다섯석 양보 못해서 더 양보 못해서 말할 네. 양보도 아닌데 제가 볼 때는 상대평가를 절대평가로 바꾸는 거에 불과한데 선거제도라는 게 음. 근데 어쨌든 그런 정도의 어, 협의와 대승적 결단이 있었으면 하는 바람입니다.
0: 네. 거의, 아니, 네. 이, 이 선거법은 뭐길래 음. 제가 항상 강조하지만 그래도 법안이 최종적으로 확정되고 나가지고 국민들이 이것이 뭔지 된장인지 파악할 수 있는 시간을 줘야 되는데 지금 뭐 오만 가지 조정을 다 해가지고 음. 띡 올려놓고 다음 날 처리하겠다가 지금 음. 생각이에요. 그 국민들한테 꼭 찍어 먹어봐라 강요하는 이건 뭡니까? 음. 뭐가 나왔으면 우선 이게 뭔지 파악을 할수 있는 시간을 줘야 되는데 음. 우선 선거에 적용하 보고 아니면 치우지 뭐 이런 식의 그런 방법으로 선거법을 개정한다는 것이 4월부터 1년의 페스트의 과정이 얼마나 몰아야 될까요? 음. 진짜 바늘허리에 실매는 방식으로 왔는지를 인제 보여주는 거 네. 아닌가 싶습니다. 저는 그래요. 지금이라 늦었지만은 숙기기간 거쳐야 된다 계속 그렇게 봅니다. 숙기기간이 아, 필요하다.
1: 어. 자 이해가 되고요. 끝으로 관련해서 <웃음> 아까 이제 이 김의원님은 이제 딱히 확인할 수는 없다. 음. 하지만 그것이 뭐 무슨 물밑 접촉이 나쁜 것도 아니다. 지금 한국당과 교섭해야 한다 그랬는데. 마침 오늘 이제 원내대표 <웃음> 비서실장 자격이 되셔서 물미 접촉 없습니까? 보시기에 어때요? 네, 단독거을 하나 주시죠. 제가
4: 네. 알기로는 원내대표 간에 뭐 전화통화도 없는 것 같습니다. 아, 없는 <웃음> 것 같다. 어, 그다음에 이제 한국당 입장은 이미 말씀드린 대로 연동형 반대 분명하거든요. 어. 어, 그리고 원내 수석끼리 무슨 협상을 하는 것이 아니고 네. 어, 뭐, 이렇게 대화는 물밑에서 하고 있는데 그거는 협상이라고 하긴 그렇고 음. 그냥 접촉인 거죠. 그래서 한국당 입장은 연동형 안 된다는 건 분명하고 음. 지금 아까 캡을 씌워서 한시적으로만 한다. 아니, 우리 국민들을 어떻게 생각하시는지 모르겠어요. 이 선거제도 국민들이 예측 가능해야 되는 거 아닙니까? 음. 그런데 요번에 내년에 한번또 치르고 또 바꾼다는 뜻이고, 네. 석폐율을 하기로 했다가 이제 민주당을 이해찬 대표는 아예 없앤다고 했어요. 그 음. 석폐율은 결국은 구시대 정치인 구제하는 거다. 음. 이렇게 말씀하시면서 없앤다고 했더니 심상정 정의당 원내대표는 굉장히 모욕적이면, 모욕적이다. 그런데 그렇게 한다면 석폐율을 도입하되 중진들은 석폐율에 해당 안 된다는 문구를 넣자. 음. <웃음> <그게> 자기 마음대로. <웃음> 왜냐. 그러면 사실 우리 그 헌법상 평등의 원칙에 어긋나는 거아닙니까 정확히 얘기하면 패스트트랙 음. 법안에 석폐율되는 의무가
5: 아니라 음. 몇석 범위 내에서 각 당에서 정할 수 있다라는 재량이 되어 있는 조항으로 되어 있습니다. 현재 네. 패스트트랙 원안이. 그래서 패스트트랙이 의무가 아니기 때문에 각 당에서 적합지 않다고 생각하면 자, 채택하지 자, 않아도 된다 마지막 한 네,
3: 말씀만 네. 더 드리면. 고랑 예, 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 의석 그리고 그거는 굳이 만약에 하면 선법의 문제는 핵정, 아니죠. 선거법의 핵정기준
4: 있잖아요. 핵정기준을 지금 이미 선거법에 다 나와 있습니다. 네네. 선거일 15개월 전 인구로. 그런데 네. 이, 이 선거일 전 3년 인구 평균에서 호남 의석을 지금 최대한 살리겠다는 네. 그러니까 우리 국민들 뭐 호남 국민들만 계신 것도 아니고 그런데 너무 자의적으로 주물럭주물럭 지금 포 플러스 원에서 그러면서 자기들끼리 자. 싸움 나고 있으니 국민들이 보기에 얼마나 대단스러 마무리를 해보죠. 아무리 봐도 된장은 아니에요. 습니다
1: 아까 말씀하신 대로 좀 수기 기간이 필요하다 네. 정도 의견이고 어우 물밑 접촉 있나요 여쭤봤는데 <웃음> 전화도 없다고 말씀하시고 이제 그다음에 또 설명이 한참 들어와서 제가 말씀기안 그 갔었네요. <웃음> 자, 이 봄부터 겨울까지 뭐 아주 긴 시간, 논의의 시간이 많이 갔습니다. 지금 수기가간 없었다. 이 우리 토론 내용에서도 그런 이야기가 나오는데요. 아, 사실 전 1년 내내 선거법 얘기. 4월에 패스트트랙 때 충돌했고 그때도 방송 나와서 석패율이 뭔지 연동형이 뭔지 설명했던 기억이 나거든요. 그런데 이 시간 동안 국회가 다 흘려보냈어요. 그리고 이제 막판 시간이 다가오니 다시 논의하자 이런 당도 있고 또 이제 와서 이 조금씩 유리하게 룰을 바꿔보자 뭐 이런 당들도 있고 국민들이 보기엔 다 답답하죠. 대인냐소위냐 선택의 순간 다른 무엇보다도 이 개혁이라면 왜 개혁인지 또왜 개혁해야 하는지 그 기본을 좀 다시 돌아볼 때가 아닌가 생각이 듭니다. 지금 여러분께서는요. KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. 묻는다 듣는다 KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다.
4: 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 네, 자이 토론 진행되는 동안 보내주신 청취자분들의 의견 굉장히 많을 것 같은데요. 어, 이 청취자분들은 얼마나 또 토론 들으면서 여러 가지 생각으로 답답하셨을까요? 한번 그 의견들을
2: 생생하게 들어보겠습니다. 자 정의진 문자캐스터 나와주세요. 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 청취자 여러분이 보내주신 의견 소개해드리겠습니다. 먼저 문자로 7450님, 최영희 평론가님 반갑습니다. 답답한 현실에 속 시원한 토론 진행 부탁합니다. 유튜브로 이창섭님 4플러스1은 당연히 합의돼야 하는 게 맞습니다. 장기적으로 연정이 되는 정치구조가 된다면 국민들이야 더 나은 거 아니겠어요? 적어도 지금과 같은 극심한 대립만 하는 정치는 안 보게 될 겁니다. 문자로 6169님. 한국당은 결사반대라고 하는데 반대 이유를 설명해주세요. 제발 당을 위한 반대보다 국민을 위한 반대를 바랍니다. 오구육사님 자유한국당에 꼭 한번 묻고 싶습니다. 검찰개혁, 공수처 설치는 어찌 반대하시는지요. 온 국민이 바라는 건데요. 이번 기회에 반드시 선거법 개정에서 제1야당이 반대를 위한 반대만 하는 이 지겨운 정치를 끝내야 합니다. 이2공9님 각자 자기 밥줄이 중요하고 편법 쓰는데 합의가 되겠어요? 콩 IDK 7603으로 시작하는 분, 요즘 보면 민주당과 정의당이 진보인가 의문입니다. 자유한국당 해체하고 민주당과 정의당이 보수당하고 녹색당이 진보당합시다. 민주당과 정의당이 싸움하는 틈에 적폐들이 날뛰고 있습니다. 콩으로 커피조아님 국민들도 알수 없는 복잡한 선거제도 원하지 않습니다. 합의 없이 꼼수로 법안을 통과시킨다면 국민들이 심판할 것입니다. 2927님, 당이 많아지면 국회가 싸움이 더 많을 것 같아요. 전부 만족할 민주주의가 될지 의문입니다. 1350님, 문희상 국회의장께서 민주당 편에 섰다는 표현은 동의할 수 없습니다. 국가와 국민을 위해서 총대를 매셨다는 표현이 오를 듯합니다. 유튜브로 정도령님, 의원 총수를 330명으로 늘리고 일 못하는 의원들 소환제합시다 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 네 김준우 변호사 또 이준석 새로운 보수당 창당준비위원회 수석부위원장 아 길다 와, 호칭 길다 네. 네, 또 김민석 전 민주연구원장 그리고 이상일 전 새누리당 의원이신데 오늘 새로운 호칭을 하나 저희가 확인을 했죠 바로 지금 현재 이 자유한국당 심재철 원내대표 비서실장을 맡으셨습니다 자, 네분 함께 하고 있고요 이 시간 영상은 생중계되고 있습니다 kbs 모바일 콩 보이는 라디오로 보실 수 있고요 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로 보고 또 들으실 수 있습니다. 네, 자 이번에 이제 두 번째 이슈로 넘어가 볼 거예요. 사실은 시간상으로 보면 두 번째 이슈가 약간 특별 부록처럼 붙어 있는 시간이 <웃음> 아닌가 싶은데 아 이게 한반도의 현재와 미래를 생각하면 이것또한더 중차대한 문제가 아닌가. 지금 선거구 이야기할 때 치열하게 얘기해 주셨는데 이두 번째 이슈도 얼만큼 열과 성을 다 하시는지 제가 지켜보겠습니다 물론 청취자 여러분이 평가를 하시겠죠 자, 북한이 연일 중대한 시험을 했다 이렇게 이제 전했습니다 스티브 비건 이 국무부 대북특별대표 사실 지금 국무부 부장관 내정자기도 하잖아요 폼페이오 다음 국무부 2인자가 된 상황인데 자 방한한 상태에서 오늘 오전에 문재인 대통령 예방이 있었고요. 어 제가 놀란 건 요속보예요. 북한에 있는 카운터파트와 직접 만날 것을 제안한다. 자 북한이 응답할 것인가? 또한 번의 깜짝 만남이 있을 것인가? 뭐 아직까지 이제 정상회담은 아니고 이 실무 접촉이 이어질 수 있을까의 전망인데 자네 분의 식견을 통해서 이 북미 관계 거의 우리도 끼어 있으니까 남북미 관계를 전망해 보도록 하죠. 이번에는 이준석 수석 부위원장님. 어떻게 보세요 저는 지난 할까요?
0: 지난달에 이제 그 북한이 그 해안포 사격했을 때 네. 우리 정부가 공식적으로 확인했죠. 그 그러니까 9.19 합의 위반이다라고 네. 네. 이제 했고 그 다음에 그 기억해 보시면은 작년에 이제 동창리 시설 연구 폐기한다라고 네. 했는데 아닌 것으로 이제 또 이제 됐죠. 확인이 됐고. 그 그러니까 사실 정부 입장에서는 굉장히 어려운 협상을 해야 되는 것이 뭐냐면은 뭐. 과거 정부란 겠지 이번 정부와 했던 협상에 대해 가지고 신뢰를 깨버린 상대를 이제 상대해야 되는 것이기 때문에 굉장히 어려운 상황이고 저는 지금 상황에서 북한에 있는 카운터 파트라는 의미에 대해 가지고 음. 여러 해석이 있지만 북한이 우리가 봤을 때는 지금 내달리기 시작한 상황이거든요. 음. 북한이 어쨌든 뭐 정권을 가리지 않고 기복을 타는 집단 아니겠습니까? 음. 강경 모드로 나갈 때는 또한몇 달인지 몇년 동안 강경 음. 모드로 가고 그다음에또 유화책을 또 내보이고 이런 곳인데. 지금은 강경 모드의 상승 곡선에 있는 것처럼 음. 보여요. 그렇기 때문에 이 미국의 제한이 있다는 것은 특기할만한 일이지만은 반대로 지금 섣불리 북한이 받아들이지 않을 것이라는 우려도 있는 와중에 음. 미국은 또 이제 만약 거절당하면은 더 강경해질 수밖에 없는 명분쌓길 수도 있기 때문에 음. 저는 이게 굉장히 이제 백척간대 서 있다라는 생각이 들고요. 음. 대통령께서 운전자미 조정자론을 펼치시면서 지금까지 만들었던 성과들이 아까 언급됐던 것처럼 북한의 일방적인 파기로 인해가지고 무력화된 상황 속에서 우리 국민들은 적어도 이번에는 우리 정부가 북한에 대해 가지고 조금 더그 의심을 가지고 그러니까 우리 신용이 없는 상대랑 현찰거래하지 않습니까? 그런 자세로 나서길 기대하고 있는 것이 아닐까 이런 생각을 합니다. 네, 네. 자 혹시 김 변사님 지금 뭔가 깊은 상념에 잠겨 계신데 어떻게
5: 전망하십니까? 한 예를 들어 이제 핵과 관련된 쟁점이 됐던 뭐한 94년부터 음. 지금까지 이제 번들 어, 올라가면 네. 어 결국은 그 제가 생각하기엔 이제 와서 보면 그런 것 같아요. 항상 이제 우리 전쟁의 위협 때문에 시민들께서 라면도 많이 사재기도 하시고 하다가. 음. 지금은 다들 좀 무감각해진 적이 있으면 아 지금까지는 이 위기가 다르다 이제 항상 이렇게 됐는데 음. 이 문제가 계속 안 풀리는 것은 어~ 사실 요구하는 게 뭐냐라고 보면 되게 웃겨요 음. 체제를 보장해 달라 네. 수교를 하자 음. 이거거든요 음. 그러면 핵을 나중에 내려놓을 수 있다 언제 내려놓을 거냐라고 생각하는 건데 그 문제를 풀지 않고 제가 볼 때는 항상 좀더 자원이 있거나 조금 더 전략적인 요충지에 미국 외교 정책에 항상 우선순위가 가 있다 보니까 한반도 문제가 상대적으로 항상 후순위에 대, 나와 있었고 후순위에 계속 가 있는 상황에서 이제 경제 제재만 계속하는 상황에서 북한은 결국은 계속 뭐~ 중거리든 장거리든 뭐 위성이든 핵이든 여러 가지 무기의를 이제 개발하는 방식으로 이에 대응해서 이제 관심을 끄는 형태들이 이제 지속적으로 반복해 왔고 그그 그 상황 속에서 또 이제 한국이나 때로는 일본 그리고 미국 같은 경우는 자신의 나라에서 선거에서 이 의제가 어떻게 활용되는지에 음. 따라서 또 이제 하위 변수로 한반도 평화 문제가 이제 치부돼온 일들이 많았단 말이죠. 그래서 정말 언제 도대체 좀 이게 결단이 날수 있을까 아니면 이 그냥 이 이것은 계속 끝없이 수십 년더 반복될 것인가라는 음. 것에 대해서 좀 갑자기 상념이 들어가지고 어, 사실은 어. 뭐, 좀, 진전이 있었으면 좋겠어요. 진전이 네. 있었으면 좋겠는데, 미국이, 어, 쿠바랑 했던 거를 비교해보거나, 네. 뭐, 해보면, 그렇게 또 빠른 속도で 뭐가 되지는 않겠지만, 음. 방금 이준석, 어, 수석 부위원장께서 얘기하신 몇 가지, 뭐, 북한에 신뢰 못할 일들이 있었다라고 얘기하시는데, 저도 동의하는데, 음. 그렇게 되니까 또, 비건이 와서 최선일를 만나겠다라고 얘기하는 음. 이 무한반복의 루프, 네. 이걸 좀, 각국의 위정자들이 좀 결단을 해서 좀 풀었으면 좋겠다라는 생각이 어. 새 밑에 좀 듭니다. 근데
0: 북한이 결단하면 제일 쉽지 않아. 핵을 포기하면 되는 거 아니에요?
5: 음. 그러면 이제 리비아 모델이 있으니까.
1: 아. <웃음> <웃음> 야, 여러 가지 지금 뭐 존재했던 사례들이 있습니다. 그럼 이제 이 의원님 고견 들어보죠.
4: 예. 그 지금까지 어, 한 2년을 현 시점에서 평가한다면 앞으로도 무슨 일은 벌어질지 음. 모르지만 저는 어 문재인 정부와 트럼프 행정부의 북한 핵정책 실패다. 음. <웃음> 북한이 2년 동안 뭐 평화공세 취했죠. 그 사이에 북한은 뭘 했습니까? 핵과 미사일 고도화했죠. 핵무기 계속 만들었어요. 만든 걸로 지금 미국은 보고 있는 거 아닙니까? 이제 와서 이제 북한은 훨씬 어 소위 말해서 완성도가 높은 상황입니다. 그러니. 이제는 더벼랑끝으로 자신 있게 나오는 측면도 있다. 음. <웃음> 내년에 미국 대선이 있으니까 트럼프를 좀더 압박을 하면 트럼프가 내년 대선을 염두에 두고 뭔가 달라지겠거니 이러고 있는 건데 미국도 그속셈 모르겠습니까? 알겠죠. 그러니까 미국도 더 이상... 뭐, 지금, 뭐, 데드라인이 오늘 없다. 스티브 비건이 그랬잖아요. 데드라인은 없다고 했지만, 이제 미국도 인내심의 한계는 좀 오고 있는 것 같다. 그러면 우리는 그동안 문재인 대통령이 운전자, 촉진자 했지만, 사실 우리의 역할은 매우 외소했다. 게다가 지금 미국 쪽에서 보면 문 대통령이 수없이 말씀하셨어요. 북한이 말하는 비핵화와 우리와 미국이 생각하는 비핵화가 다르지 않다. 그 개념부터 문 대통령은 오해하신 거다. 북한한테 속았는지 아니면 본인이 제대로 이해를 못했는지. 지금 북한이 말하는 비핵화와 미국이 말하는 비핵화는 너무나 다르다. 그러니 북한 핵 문제 해결에 입구도 못 들어갔다. 북한을 그러면 어떻게 할 거냐. 미국은 아직도 제재의 강도를 계속 높이고 있습니다. 이번에도 또 높였죠. 게다가 이제 인권 문제까지 그동안 인권 문제는 건드리지 않았는데 이제 인권 문제를 통해서까지 더 압박을 하고 있을 때문 대통령이 어, 어떻게 해? 해볼 수 있는 공간은 계속 좁아지고 있다. 어, 결국은 북미 간의 긴장이 고조되는 이 형국. 사실은 우리 국민들은 어, 그동안 기대도 걸었다고 봅니다. 그러나 지금 시점에서 평가한다면 지난 2년 어떤 면에서는 우리 입장에서는 허송세월했고 지금은 정말 실망하지 않을까 이런 생각합니다.
1: 네. 자. 다시 질문을 한기 시켜 드리면 설명 아 아까 이제 우리 김의원사님 94년까지 갔다가 돌아오셨고 <웃음> 백투 더 퓨천가요? 그럼 이쭉 이제, 이제 여러 가지 얘기를 해 주셨고 주로 이제 또이 정부의 이 북한에 대한 대북 정책 기조에 대한 비판도 해 주셨는데 질문이 이거예요. 비건이 오늘 이 카운터파트와 만나고자 한다. 그럼 북한은 응할 것인가? 여기 질문인데 김의원님 어떻게 보십니까?
3: 저는 어떤 형태로든 저 비건이 그리고 비건으로 지금 대표되는 창구로 내세운 미국이 결국은 북한이 원하고 있는 이른바 세법의 변화를 음. 시사하거나 일정한 그런 그 전달이 되지 않으면 연내에 안 만날 가능성도 있다고 네, 네. 봅니다. 북한은 그러니까 응하지
1: 않을 수 있다.
3: 그현 시점 지난 2년의 대북정책 과 그러니까 문재인 정부가 해취해온 정책이 실패냐. 저는 그렇게 얘기하기 어렵다고 봅니다. 네. 한국이 할수 있는 일이 뭡니까? 대한민국이 미국과 북한의 핵문제에서 할수 있는 일은 사실은 근본적으로는 미국과 북한 간에 해결돼야 할 그리고 미국이 그 키를 가지고 있는 이 문제에 대한 해결의 시간과 공간을 만드는 데 역할을 네. 하는 거죠. 그걸 가지고 우리가 더 악화 안된 상태로 인연을 온 거죠. 그런데 미국과 북한의 대화가 그래서 됐던 거 아닙니까? 음. 근데 어쨌든 하노이 노디일이 되면서 그 프레임이 한번 흔들렸던 것이고 네. 그 이후에 서로의 계산이 달랐던 건데 예. 미국은 그냥 더 압박을 하면 북이 주저앉지 않을까라고 생각했던 것이고 북은 자기 나름의 경험과 자기의 입장 속에서 또 그렇지 않았던 것이고 오늘 현재 시점에서 보면 미국은 트럼프 대통령이 야, 탄핵 요 문제가 해결될 때까지는 그냥 요 정도 선에서 갔으면 좋겠다는 더 진도 안 나갔으면 좋겠다는 시간이 필요한 건데 북은 그렇게만 할수 없기 때문에 음. 뭔가 가시화되는 시간이 필요한 것이고, 이제 그것에 갈등이 있는 것 아니겠습니까? 음. 그런데 이 문제를, 음, 어쨌든 그 지금 이 상황에서 그렇게 끌고 왔던 미국이 북이 이거 세법의 변화를 가져오지 않으면 우리 그냥 새로운 길로 갈 수밖에 없다라고 하니까 어쨌든 다시 대화를 음. 하자고 상당히 나서고 있다는 것 자체가 결국은 하노이 노딜의 근본적인 원인을 보면서 서로의 셈법을 조정하는 사실은 내용의 접근이 필요한 음. 시점이 되는 것이고 그걸 그냥 말로만 하 해서 풀릴 단계는 저는 일단 저희가 냉정하게 보는 것이 필요하니까요. 그것이 냉정하게 현실이 아닌가라는 생각을 저는 하고요. 그럼에도 불구하고 일단 그것이 구조적인 상황이지만 저희는 최대한 도로... 이 어쨌든 흥정은 붙여야 되는 거니까요. 그런 노력을 예. 해야 하고 꽤 가파를 수 있는 국면을 올수 있다는 예상을 하면서 갈 수밖에 없는 현실이 네. 됐다. 그건 네. 뭐 우리의 잘못만은 아닌 것이 현실이다. 이문제 음. 이렇게 어렵다라는 생각을 하면서 그러나, 어, 그러나 그런 마지막 벼랑 끝 카드를 꺼낸 북한도 사실 실제로 미국이 야 그대로 정말 너네 새로운 길로 가면 가만히 있지 않겠어라는 국면으로 가는 것이 편치 않죠. 그건 당연히 편치 않고 또 원했던 길도 아니기 때문에 저는 막판에 이국면이 변화될 가능성은 남아있다. 남아있지만 그러나 그냥 한번 만나서 얘기해보자라는 정도로는 저는 응하지 않을 가능성이 지금은 조금 더 높다.
0: 자, 저는 레몬... 근데 이번에 외교적 성과에 대해 가지고 음. 저는 우리 정부가 뭐 어느 쪽이 정권을 잡던지간에 외교에 있어서는 항상 승리하기를 기원합니다. 그런데 음. 지금 보면은 그 구호가 너무 세가지고 우리 정부가 외교에서 힘들어하는 경우가 더러 있어요. 음. 보면은 집권 초기에 집권하기 전에 있었던 사드 반대 때문에 집권하자마자 어 집권해 보니까 상황이 다른데 그러면서 사드 임시 배치했다 그래가지고 지금까지 이어져 내려오고 있거든요. 음. 근데 며칠 전에 와서 왕이 외교부장이 건드리잖아요. 음. 자, 그 다음에 또 보시면은. 다들 이제 좀 한숨 놓고 이제 기다리셨겠지만은, 지소미아 임시 연장 한달다돼 갑니다. 다음 주면 한 달입니다. 자, 그러면은 일본의 수출 규제 변화가 없으면은, 또다시 그러면 지소미아를 파기할 것인지, 음. 이거 선택의 순간이 옵니다. 그리고 아까 말했던 김민석 원장님이 하신 말씀, 우리가 사실 북미 관계에서 가운데 살수 있는 게 뭐가 있겠습니까?는 현실 분석으로 오른 것이라 저는 이렇게 보는데, 그전에는 운전자론이었어요. 음. 네. 그러니까 저는 이런 괴리가 지금 굉장히 우리 정부의 입장들을 잡는 데 어려움을 주고 있다 이런 생각을 하고 저는 모르겠습니다. 이번에 정부가 이번에 한발 빠지는 선택을 하는 것으로 보입니다. 어느 정도 음. 북한과 미국의 어쨌든 그 협상 자체에 대해 가지고 크게 언급을 하지 않고 있는 상황이거든요. 저는 이 입장 전환에 대해 가지고는 뭐 기대하고 지켜보겠습니다만은 외교적 남맥들이 너무 쌓여가고 있는 것들. 음. 당장 지소미 어떻게 할 건지 전 일주일 뒤에 이거 의제로 또 올라올 것이다 이 봅니다. 네,
5: 이거
1: 올라오겠죠. 왜냐하면 이제 23일, 24일 한중일 정상회담이 중국에서, 청두에서 있죠. 근데 시진핑 주석이 아니고 리커창 총리가 오니까 음. 아마 북경으로 먼저 가든지 이제 뭐저 한중 정상회담도 있을 것 같은데. 그 연말에 한번 아마 음. 이 자리에서 다루게 될것 같고요 자, 시간은 이제 다 갔습니다 007 제임스 본드 시한폭탄 같아요 <웃음> 몇분안 남았어요 네, 그런데 마지막으로 꼭한 가지만 여쭤볼 거예요 이거는 외를 토 달지 마시고 외를 달지 마시고 언제 뭐다 이거 말씀해 주시면 되는데 북한이 언급한 것 중에 다음 주면 이제 도래하는데 크리스마스, 크리스마스. 선물이라는 얘기를 했어요 네. <웃음> 크리스마스 선물은 무엇이다 <웃음> 언제 혹은 선물이 안올 수도 있으니까 우리 그럼
4: 이 의원님 어떠세요? ICBM이나 SLBM 그러니까 대륙간 탄도 미사일, 잠수함 탄도 미사일 발사 가능성이 있는데 또 음. 그냥 넘길 수도 있어요. 네. 그 며칠 뒤에 그리고 나서 며칠 뒤에 할 수도 있고 오히려 네.
1: 크리스마스 며칠 뒤에 할 수도 있다. 네. 자 예언을 해주셨어요. 그럼 우리 김 변호사님 어떠세요?
5: 법조인의 촉을 한번 보죠. 아, 성인이 되면 이제 또 약간 산타를 믿지 않게 되는 슬픔이 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이제 크리스마스에 꼭 뭐가 온다 이걸 음. 좀 얘기하기엔 좀 그런 것 같고, 음. 어 그냥 상식 하나 덧붙이면 요즘 그 어, 다양한 종교가 있지 않습니까? 전 네. 지구적으로 그래서 뭐 메리 크리스마스보다는 보통 해피 홀리데이가 조금 더예 비시한 언어다라는 아, 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 오바마 정부 때 <웃음> 유명해진 것은 <건데. 웃음> 메리
5: 크리스마스라고 안
1: 하죠, 요 음. 해피 할로데이 이렇게 하죠. 이준석 수석 부위원장님. 부위
0: 저는 왠지 우리 국민들의 엔터테인먼트 를위해가지고 산타 복장하고 또 백마 타고 삼지연을 달리지 않을까? 아, 뭐 그런 빨간
1: 거. 빨간 코트에 <웃음> 백마를 탈 것이다.
0: 그리고 음. 그 거기 삼지연을 달리면서 네. 또 뒤에 김여정 따라오고 이런 게 우리 그 방송 자료 화면으로 등장하지 않을까? 야, 이건 나름... 제가 왜 이런 얘기하냐면요. 사실 지금 하네요. 그 지금 이제 ICBM 또는 핵 실험을 하기에는 네. 그게 이제 격상되는 위협인데 아. 그걸 하기에는 간이 떨릴 겁니다, 지금. 전쟁 얘기도 나오는 <웃음> 네, 판에. 독간도 예. 근 쉽진 않다. 그래서 네. 빨간 옷으로 레드 라인을 상징하는 뭐
3: 건가요? 희위니 끝으로 저는 뭐 외화 분석을 어, 아, 굳이 할 필요 없다 말씀하시때는데 네. 결론만 말씀드리면 저는 크리스마스를 지난 연말에 음. ICBM이나 SLBM이 아닌 위성과 관련된 어떤 어. 기술을 선보일 수 있는 것이 네. 아닐까라고 어, 좋아요. 음.
1: 그때 한번 도래하면 저희가 지켜보도록 하겠습니다. 자, 이 KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 이렇게 마무리를 해보겠습니다. 오늘 토론에 함께해 주신 김민석 전 민주연구원장, 이상일 전 새누리당 의원, 지금은 심재철 원내대표 비서실장, 또 이준석 새로운 보수당 창당준비위수석부위원장, 김준우 변호사 네분 수고하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 내일 비핵화 얘기할 거고요. 정진희 교수님이 돌아옵니다. 고맙습니다.